1: Bienvenidos sean todos y todas a la última edición del 2023 de la guía del fin de semana. Una que cierra con un emblema de las fiestas decembrinas, la flor de Nochebuena. Estoy muy contenta de tener en cabina a Héctor, un productor de Xochimilco que siembra esta flor desde hace 20 años por lo menos. Nos contará más datos interesantes sobre esta maravillosa especie. Además haré un breve conteo sobre los podcasts que más escucharon este año en la guía del fin de semana para que nos hagan el favor de ir a escucharlo también durante sus vacaciones. Al final del episodio va la guía en segundos con actividades para este fin de semana y una lista breve pero concisa con algunas sugerencias de actividades decembrinas y para cerrar el año. Yo soy Ariana Bustosnada, mejor conocida como La Señorita Etcétera y siempre es un placer sumar a sus planes del fin de semana. Tomen nota. La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera. Damos la bienvenida al productor, ya les contaba Héctor Santana. Primero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la guía del fin de semana y por ser con quien cerramos eh, este año 2023. Este es nuestro último episodio del año 2023. Ya vendremos con nuevas cosas en el 2024, pero bueno, qué mejor manera de que sea usted aquí con nosotros, don Héctor, que hablando de las flores, de una flor tan característica de la temporada. Entonces, primero, pues muchas gracias por su tiempo.
2: A sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que consideren estos temas. Por mi parte, transmitirles un poco de lo que hacemos como, como productores, sembradores de esta hermosísima planta que proporciona muchos beneficios económicos en toda la zona en donde se produce.
1: Pues antes de que me clave un poco en toda su sabiduría, porque usted ya pues, se dedica de esto hace tiempo, me gustaría que los escuchas supieran un poquito más de usted desde cuándo se dedica al cultivo de las plantas ornamentales en especial. Esta vez hablamos de la nochebuena, pero pues usted tiene ya expertise en todas las flores de este tipo que usamos para, para decorar diversas temporadas eh, y también saber dónde podemos dónde podemos encontrar lo que usted cultiva, ¿no? Y ya luego nos empezamos a clavar un poco más en la nochebuena.
2: sí. Por la temporada estamos enfocados en la Nochebuena, pero durante todo el año cultivamos eh, especies como malbones, crisantemos, plantas que cuelgan, que les denominamos jardineras, como yedras, este, eh, monedas, en fin, una gran variedad de especies. Y en la Nochebuena ahorita estamos enfocados por la temporada porque hay que darle salida. Nosotros tenemos alrededor de 25 años dedicándonos a cultivar esta, todas esas plantas que te menciono. Ahorita estamos en, en la fase de, de comercializar la Nochebuena, ya sacarla, termina de sacarla. Estamos en la última fase.
1: Los escucha a lo mejor ya no van a alcanzar a ver la, la feria que tienen montada desde principios más o menos de diciembre. Pero lo que me interesaba de hablar aquí también con Don Héctor es como saber un poco más lo que tiene que pasar para que llegue la Nochebuena hasta nuestras casas, ¿no? En este caso, ya nos decía que están en la temporada de venta, pero ¿cuánto tiempo atrás hay para, pasa para que llegue a crecernos sé, el cultivo a lo mejor, para que empecemos a hablar un poquito más sobre esta, sobre esta flor? ¿Cuál es el proceso de crecimiento de la flor para, antes de llegar a su casa? A la casa de todos los que nos escuchan.
2: El trabajo empieza en a mediados de marzo. Para las variedades grandes, las presentaciones grandes, a mediados de marzo y de ahí nos continuamos con las variedades eh, medianas. Las variedades grandes son los macetones, los que miden alrededor de un metro veinte, un metro y medio, son las presentaciones grandes, son las que más tiempo nos llevan. La mediana le sigue, empezamos con un mes de diferencia a mediados de abril, son las plantas que son de siete pulgadas, ocho pulgadas... Y igual seguimos más o menos con un mes de, de diferencia con los siguientes tamaños que son las de 6 pulgadas, 5 pulgadas, 4 pulgadas y 3 pulgadas. La de 3 pulgadas es la más pequeñita, es la que se utiliza para los escritorios, para los centros de mesa. Entonces es un, es un proceso largo, son alrededor de 10 meses que estamos trabajando.
1: O sea, para ustedes la prim en primavera se siente la Navidad, ¿no? Casi, casi.
2: Pues nada más es un mes, propiamente mes y medio de descanso. Termina la fase de comercialización que ahorita estamos en este mes y empezamos casi luego, luego, porque ya está la vuelta de la esquina marzo en que empezamos a, a hacer los preparativos para continuar el nuevo ciclo.
1: Wow, ustedes no, no paran, la verdad sí, no pensé que fuera tanto tiempo el que se necesita Y aprovechando esto de para tomar más conciencia de pues lo que cuesta que esté en, en la mesa, ¿no? que esté en las casas como decoración, ¿cómo nos sugeriría cuidar las plantas las nochebuenas en, en casa para que nos duren un poco más de tiempo? De plano, ¿te a darnos por vencidos si no va a pegar? o ¿Cómo es este tratamiento que a lo mejor cada quien en su hogar le puede dar a la nochebuena?
2: La Nochebuena, con la experiencia que tenemos al sembrarla, pero también al comercializarla, es una de las inquietudes o una de las preguntas que las personas que nos consumen nos hacen de cómo hacer que dure mucho. Y la verdad es que sí, la Nochebuena debe durar. La Nochebuena no es una planta de temporada. De temporada sí por, porque sale ahorita, es característico su fecha, está muy marcada su fecha en, en donde se ven, pero no debe morir. Porque no es temporal, es una planta perenne. Perenne significa que dura muchos muchos años con su respectivo cuidado. El cuidado que ahorita se le debe dar en esta etapa para que en sus casas, en sus jardines la tengan más tiempo. Y les hablo que les puede llegar hasta hasta mediados de febrero en, en muy bonitas condiciones. Nada más que se tiene que cuidar básicamente el riego. La cantidad de agua que se le pone ya en esta fase, en esta etapa, este vegetal en, este, en esta etapa en la que está, no requiere tanta agua. Está como en un periodo de descanso, de latencia. Está roja, le llamamos nosotros en la etapa de pigmentación. Entonces, por lo tanto, no está, digamos, de alguna manera, no está trabajando. Sus procesos fisiológicos están despacio.
1: Es como su momento de lucirse.
2: Sí, nada, está descansando, le llamamos nosotros, está descansando. Entonces, si le aplicamos demasiada agua, se va a podrir, que es el principal problema de que ya no, no dure tanto. El consejo que les damos es de que se debe revisar el, el sustrato en que viene sembrada. Si se ve muy mojado, no se le debe poner agua. A lo mejor también influye el lugar en donde lo ponen, por lo regular está en el interior. Entonces, en el interior no circula tanto aire, la temperatura es cálida. Esos mismos factores hacen que no gaste tanta agua. También se puede poner en el exterior, en donde no esté tan, tan expuesta directamente al sol. En ese caso, igualmente es ver si tiene mucha agua, no regarla. Por lo regular en el exterior sí es ponerle unas tres veces agua a la semana. Una prueba bien constatable, es en el camellón de Reforma que ahorita está desde, creo desde Insurgentes, me parece hasta, casi hasta Chapultepec. Esa variedad de Nochebuena es la que nosotros vendemos, esa viene de Xochimilco y entonces esa planta ya tiene más de un mes sembrada. Lluvia, frío, sol, este marchas, se está deteriorando porque de plano es así es de uso rudo el, este su ambiente, pero ahí está y se conserva. La arrancan al propósito porque viene la temporada de la Nochebuena y este, ya siembran otras plantas. Pero si la dejaran, este, tal vez el 30% de esa planta que sembraran rebrota.
1: Mejor deberían de poner una de esas en la glorieta. A lo mejor esa sí pega, ¿no? De que sí, es así. así.
2: Sí, entonces esa la recomendación básica es el agua. No ponerle demasiado, no dejar que se seque porque también es malo. Y como está en el interior. Más o menos está en las condiciones que, que requiere.
1: No es como muy complicado, pues digamos.
2: No, no, no. Este es la vigilancia, nada más. Eh, el control del riego, para que dure.
1: Y al momento de comprar, ¿cómo podemos elegir? A lo mejor una que sepamos que. Porque sí, sí, sí hay algunas que ya están como, digamos que pasando a lo mejor ese tiempo de, de espera, o bueno, este tiempo tan rojo. Sí se nota, ¿no? De pronto cuando hay algunas que dices, no, esta ya no va a durar ni una semana o que precisamente con los cuidados puede mantenerse más. ¿Qué, qué sugerencias de compra nos daría para la noche buena?
2: Al elegir una planta para comprarla ah. deben considerar independientemente el tamaño porque a, hasta las más grandes, las chiquitas presentan las mismas este, características cuando una planta está en buenas condiciones y cuando ya no lo está. Cuando está en buenas condiciones su porte es muy turgente con hojas y tallos muy, muy extendidos, muy firmes, es cuando una planta está en buenas condiciones. Y sobre todo elegirlas checando el centro. El centro de las Nochebuenas eh, tienen unas, unas bolitas, les llaman las clientas, que tiene partes amarillas.
1: Me parecen coronitas.
2: Sí. En realidad lo que vemos en la parte central de, de lo que está rodeado de, de rojo es la verdadera flor de la Nochebuena. Esa es la verdadera flor, son unas cosas chiquititas que son bolitas, pero viéndolo con detalle, tiene los estambres, tiene sus petalitos chiquititos en miniatura, pero ahí, ahí tiene las partes de una que tienen las flores. También lo deben considerar eso, porque algunas plantas que ya están en venta ya ni siquiera tienen eso. O sea, ya, ese es cuando una planta se dice ya está muy pasada, ya no va a durar. No, no debe presentar tanto polen. Sí sí la pueden consumir cuando tiene ya un poco de, de polen, pero cuando ya está muy, muy pasada esa planta, el polen ya está mancha las brácteas, pues este, la parte roja. La bráctea es lo rojo precisamente. En realidad los rojos son hojas, también son hojas, pero a partir del 20 de septiembre empiezan a pigmentarse, a ponerse rojas.
1: Antes eran, son verdes, ¿no?
2: Son hojas verdes. A partir del 20 de septiembre empiezan un proceso fisiológico que se llama pigmentación, que las hace ponerse rojas.
1: La flor ya nos está abriendo los ojos lo que está en el centro. En el centro.
2: Sí, mira, lo, lo rojo es porque esas hojas ya no van a generar clorofila, empiezan a dejar de generar clorofila. La clorofila es el pigmento que le da el característico verde a todos los vegetales. Entonces lo dejan de generar por otro proceso fisiológico, que es el fotoperiodo. O sea, ya le llegan noches largas, ya las noches son más largas. Es cuando empieza a sentir el estímulo de que ya hay que ponerse rojas. Y se ponen rojas porque ya no generan clorofila, sino generan pigmentos que están compuestos de betacarotenos. Es ese proceso que sufre la Nochebuena y por qué es roja.
1: Pensando en las que hay ahora pardas y eso, ¿qué las hace de ese color entonces? Porque ya no nada más hay rojas, ahora ya vemos que tienen como ahí ciertos. Este, parecen a veces como. pues como motitas ahí, ¿no? Este, ¿Qué tienen de diferente esas en el proceso de, de crecimiento?
2: La Nochebuena característicamente es roja, pero. Han surgido variedades nuevas, pero ya tienen muchos años en el mercado. Y a veces por no prestar tanto atención, este, decimos, ¡ay, son nuevas! No, o sea, ya son más de 15, 20 años que están en el mercado. No son tan comunes. Esas variedades en particular que son este, jaspeadas, hay moteadas, hay este, de color dorado, color de rosa. Ahorita en el mercado hay una variedad que se llama Love Pink que es un color rosa mexicano a terciopelado, que ha gustado mucho. Pero estas variedades surgen por, por mejoramientos, mejoramientos genéticos. Hay especialistas que se dedican a cruzar las variedades ya existentes a ver qué obtienen. Es un proceso muy arduo y muy largo, y de mucho trabajo y de mucho conocimiento. Pero ese es el origen de las nuevas variedades. Bueno, algunas surgen por mutaciones normales. Todas las plantas, todos los vegetales llegan a sufrir mutaciones. A veces esas mutaciones son benéficas, te dan un nuevo, una nueva variedad que presenta ciertas características que son benéficas o gustan y así han surgido, no la mayoría, pero sí algunas. No sé si han visto, hay una que es eh, de muchos colores, es, es roja, predomina el rojo, pero también tiene partes verdes. En la misma bráctea, rayas este, más claras, o sea, no hay una planta igual este, en esa nochebuena. esa es porque le entró un virus, o sea, tiene un virus esa planta está enferma, pero da la casualidad que ese virus en este caso jugó a favor, es una planta muy bonita, no la afecta en su crecimiento no, no le ocurre nada nada más que en el color, le pasó eso a la planta, es por eso que esa, esa variedad es así, de muchos colores pero es un virus
1: Los destacados de la guía y como les contaba, pues les quería compartir algunos de los episodios que más escucharon ustedes este año, para que si quieren, pues echen otra repasadita, le cuenten a alguien, se lo compartan y aprovechen estas vacaciones que les voy a dar un poquito para que los vuelvan a, a considerar en sus planes del 2024, porque en su mayoría, como siempre, pues tienen cierta atemporalidad. Uno de los más escuchados fue el del Festival Internacional de Cabaret, que estuvimos explorando toda esta cultura cabaretera y dimos algunos tips ahí también para nosotros involucrarnos más. Pueden darle play, se llama justo así Festival Internacional de Cabaret. Otro de los que más le dieron ahí reproducciones fue el de cineconciertos, uno muy enfocado a Estudio Ghibli en especial. Los cineconciertos pues tienen de pronto películas como Amelie, pero en su mayoría o las que tienen más éxito son las del Estudio, estudio Ghibli. Hablamos con una de las organizadoras y no nos dio también ahí algunos tips para visitarlos y para tener muy presente que, bueno, son de las únicas producciones que tienen eh, los permisos para hacer este tipo de exhibición. Ya saben, cine y música en vivo, solo ellos. Otro de los que les gustó mucho y me da mucha emoción es en el que hablamos sobre la primera mujer sonidera del país no sé si lo recuerden por ahí, hablamos con las musas sonideras y ellas nos platicaron de cómo fue que se empezó a gestar este movimiento o desde cuándo, digamos ya hasta la altura del sonido la changa, desde entonces ya se sabía de algunas mujeres que se dedicaban a esto de ponerle música a todo lo urbano, a estos bailes callejeros. Otra de las cosas que les gustó y que escucharon con mucha emoción, yo creo muy, muy clavados, fue el tamal escultura y esto pues bueno se puede repetir un poco porque justo vamos a arrancar el año con los tamalitos por ahí de febrero y hablamos con el Museo de las Culturas Populares que ya realiza una tradicional feria de tamales allá en Coyoacán así que si quieren conocer más sobre lo que se hace o cómo se organiza esta feria de tamalitos pues pueden repetir el programa y ya casi para finales de bueno la mitad del año otro de los que tuvo mucho éxito aquí en la guía del fin de semana fue la charla que tuvimos con la ongoteca, que es un proyecto que se enfoca precisamente a hablar sobre toda esta cultura de los hongos y que se da mucho en la temporada de lluvia. Digo, la verdad estuvo súper diverso. Tuvimos eh, ahí algunas charlas sobre pasaportes de museos, hablamos de Las Vegas, de los museos de ajolote, esta serie que tenemos de qué eran los museos antes de ser museos y la verdad es que estamos preparando también una nueva serie que espero que los mantenga enganchados y que se coloque en este top de fin de año pero ya, bueno, para el 2024, pero que empiece a entrar en sus oídos y les guste y nos sigan escuchando. Ahora sí, continuamos la charla. Continuamos la charla con Héctor Santana. Oye, okay. y bueno, igual este. Me gustaría un poquito retomar, a lo mejor, si sí tiene usted ahí la referencia de. Como que de. Del origen de la Nochebona aquí en México, o este valor tan importante que se le da a esta época del año, pensando que es una planta que se. Convive con ella todo el año, ya nos decía, pero pero algo que nos pueda aportar sobre qué la hace tan especial, yo creo que tiene que ver el color, pero a lo mejor sí tiene algún simbolismo más allá de, de su apariencia en cuestión, que conecte con la Navidad y esta época del año.
2: Creo que en la naturaleza ocurren cosas que a veces pues no las explicamos, el por qué esta planta en la actualidad, y no tanto en la actualidad, ya tiene un rato que está relacionada con fin de año, con la Navidad, con las festividades que celebramos en esta parte del año, pero ya data de, de hace tiempo. El origen empieza cuando me parece que son monjes jesuitas que se establecieron en, en los pueblos de Guerrero de Guerrero y un poquito creo en, en Morelos, cerca de donde hay cañadas que detectaron el crecimiento de ciertas plantas que a la postre fue lo que conocemos como Nochebuena, que les gustó y empezaron a incorporar esa planta a las festividades que se dan en diciembre. Se hace muy famosa esta planta porque, porque hace más de 200 años el primer embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett, este, casualmente las ve. Cuando sale del país este, no se sabe, si se llevó semillas o se llevó algunos ejemplares vivos a Estados Unidos. Era tanto su, su gusto por estas plantas que las dio a viveristas de ese entonces y de esos lugares para que las cultivaran, que hicieran más plantas. Y entonces se convirtió en un cultivo que es muy importante a nivel mundial.
1: Empezar a recorrer el mundo. Ajá. Buenísimo. Oiga, ya casi para terminar, o más bien ya para ir cerrando... Me gustaría que me ayude a, a ubicar a lo mejor estos lugares o mercados para ir a comprar nochebuenas si todavía alcanzamos porque estamos ahí rascándole a la, a la temporada. este Pero también a lo mejor algunas otras flores pensando en temporalidades, en especial porque usted pues, ya tiene radar, ya sabe dónde están las buenas, además de las que usted hace para que nos diga dónde podemos ir a comprar sus, sus flores o sus plantas y tener este top dentro de esta misma guía, una guía pues hecha por usted. ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, pues antes de que termine el festival, pues que nos hagan el favor de visitarnos. Todavía vamos a estar hasta el 17 de diciembre en, en el corredor que, que está entre la Estela de Luz y la Diana Cazadora, que ahí todavía tenemos Nochebuena de muy buena calidad y hay muy buenos precios. Ese sería el primer lugar que les recomiendo. Eh, ya en general, en Xochimilco, pues es... Es característico, es tradicional llegar allá. En Xochimilco hay cinco mercados que pueden llegar y, pues, a muy buen precio, a muy buen precio y con una muy buena calidad. En Xochimilco, estando allá, pueden llegar al mercado de Cuemanco, está en Periférico Sur, y más adentrándose a Xochimilco, está el mercado de Madre Selva, está el mercado de Xochimilco, que está en la Deportiva, en donde llegamos como productores, ahí llegamos. Entonces, ahí pueden encontrar muy buenos precios y muy buena calidad. Un poquito más avanzando está el mercado de San Luis de San Luis de la Chialtemal, que también hay una excelente calidad muy buenos precios cercano aquí al centro de la ciudad pues tenemos eh, más hacia el oriente eh, en la central de Abasto ya hay puntos de comercio de Nochebuena eh, tiene un poco de inconveniente porque entra planta que no es de acá Ciudad de México Y entonces dura un poquito menos Pero a su elección lo dejamos Y también acá en Ciudad de México El mercado de Jamaica No hay que olvidar Jamaica También pueden encontrar ahí Nochebuena a muy buen precio Buena calidad
1: Y pensando en después de la Nochebuena ¿Qué otra flor es la que viene? Digamos para pues Ya si llegamos tarde a este A esta venta de, de reforma ¿qué otra, ¿Qué otra flor es la que nos seguiría de, del año?
2: Ahorita ya se viene el proceso en el, el tiempo de sembrar Cultivos de mucha flor, porque se, ve, se nos viene el 14 de febrero, entonces casi creo, creo que el 14 de febrero arranca todo. En febrero van en, vamos a encontrar tulipanes, tulipán holandés pero que se siembra acá, jacintos, narcisos, azucenas y ya después nos saltamos a marzo, ya en la primavera, ya se viene lo más, este, todos los cultivos, se viene eh, crisantemo, malbones, calanchoe, petunias, pensamientos... Se viene todo, desde marzo hasta el 10 de mayo Que también es una, una fecha muy importante En donde hay mucha planta muy, de flor No paramos
1: Oiga, y ya para cerrar ahora sí, don Héctor Dos cosas Una, ¿me puede decir dónde podemos encontrar las flores que usted cultiva? Igual a lo mejor para ir directamente sin intermediarios Tal vez si tiene algún lugar donde podamos ir Y, y al final, ¿cuál es su flor favorita?
2: Eh, en Xochimilco, este, llegar a Xochimilco al, a cualquiera de los dos mercados de Xochimilco, el mercado que está en la deportiva y el mercado que está en el pueblo de Nativit, que se llama Mercado de Madre Selva. Bueno, también incluiría Cuemanco, también es un mercado que, que ha ido creciendo y que también ya ofrece mucha ventaja porque es el más cerca, ya no hay que entrar al centro de Xochimilco o al pueblo de Xochimilco, sino quedarse... Un poco a la orilla en donde pues, está periférico ¿no? y es muy fácil el acceso, el estacionamiento es súper amplio y también llegar ahí en, en Cuemanco, en el mercado de Cuemanco. ¿Y su flor? Mi flor favorita es la Nochebuena. La Nochebuena eh, no nada más se ve el aspecto económico, sino se ve todo el proceso que implica tener esa planta a la venta. El proceso es sí de trabajo, pero también de mucho conocimiento y mucha experiencia. Y creo que estar sembrando esta planta aglutina a las familias. Los que nos dedicamos a eso estamos muy, muy pegados, muy aglutinados como familia en torno a todo este proceso. Por eso es, es mi, mi planta favorita
1: pues muchísimas gracias por sus plantas y por sus flores también que ya han de andar en distintos puntos de la ciudad y espero que los que nos escuchan pues aprovechen para ir a comprarse, a hacerse de alguna y seguir las recomendaciones que ya nos hizo don Héctor ahorita, seguro nos faltaron un montón pero espero que con esto se hayan quedado con bastante información para seguir queriendo más a la noche buena y pues muchas gracias por su tiempo
2: muchas gracias igualmente
1: En segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden leer en la Agenda Web del Sol de México y en la Agenda Impresa Dominical. Vamos a hacer una pausa en el podcast, pero vamos a seguir eh, dándoles ahí recomendaciones en la versión web y en la versión impresa de los domingos. Como les anticipaba, también va muy enfocada a las actividades decembrinas, pues porque es su momento, ¿no? Entonces, pongan atención, vamos con ellas. Nacimientos en el Museo del Carmen Está en curso la exposición que reafirma una de las tradiciones más representativas de la época, los nacimientos. Esto que podrán ver en el museo son obras ganadoras del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos y están esperando ser vistas por ustedes en el Museo del Carmen. ¿Qué pueden ver en esta muestra? Son 44 las piezas y fueron hechas por artesanos de nueve pueblos originarios. Entre ellos están los purépecha, los mixtecos, los zapotecos, los mazaguas, los nahuas, los Otomíes, los chontales y los soques. A decirte a los organizadores, la competencia retoma la temática tradicional de la representación del nacimiento que tiene su origen en nuestro país en el siglo XVI. Vayan a apreciar de cerca las técnicas que estos artesanos emplearon y además pues, pueden comprar alguno porque van a estar a la venta después de que se quite la exhibición. Ustedes van a poderse llevar el que compraron a su casa. ¿Cuándo y dónde? La exposición de nacimientos en este museo culmina el 4 de febrero del 2024 y el recinto se ubica en Revolución 4 y 6 en San Ángel. Si quieren saber más detalles sobre las actividades que después complementan esta exposición, pueden visitarlos en redes sociales. Los encuentran en arroba museo de El Carmen. Tragos en la Gingerbread House. Para los que buscan un espacio lindo donde brindar con sus amigos, la sugerencia es explorar la carta efímera que ofrece la Gingerbread House en la terraza Free House. ¿En qué consiste la experiencia? Aquí van a poder pues hallar un spot súper fotografiable porque hay paredes llenas de luz, tienen algunos aromas y algunos motivos navideños, además tienen un especial acento en el jengibre precisamente por el nombre del espacio. Hay arbolitos, cojines con la paleta de color decembrina y alguna que otra galleta sonriente característica de la temporada. Hay muchas oportunidades de foto, además de los traguitos. Entre los cócteles que son seis los que complementan esta experiencia, van a encontrar uno que se llama Frosting Forest, que es una margarita cristalina, o uno que es el Cinnamon Sweet Charm, que pues no podría faltar esos sabores en diciembre, o el Golden Gingerbread Man que es un cóctel dorado perfectamente equilibrado con notas de masala y chai. Esto sí está súper enfocado a los ingredientes de este cierre de año, así que vayan a probarlos por en su versión cóctel. ¿Cuándo y dónde? Esta casa efímera, porque pues dura muy poco, estará disponible de lunes a sábado a partir de las 18 horas y hasta el 13 de enero del 2024. La terraza se ubica en el Paseo de la Reforma 297. Para más detalles pueden seguir en redes sociales lo que está sucediendo en este espacio efímero en Instagram a través de arroba sofitelmexicocity. Plus de Sembrino. Bueno, va una lista rápida también sobre las actividades que van a estar sucediendo en lo que resta de diciembre y un poquito a inicios de enero para que lo consideren si tienen sus vacaciones eh, de invierno. La primera opción es la verbena navideña en el Zócalo. Esta estará disponible hasta el 30 de diciembre y hay bastantes cosas teatrales y también conciertos. Luego pueden irse a las navidades en México. Esta está a cargo del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández y se presenta hasta el 7 de enero en el Castillo de Chapultepec. Otra de las opciones del 21 al 23 de diciembre es en el Museo Nacional de las Intervenciones. Hay una pastorela que se llama La Noche Más Venturosa, que es una adaptación del clásico de Joaquín Fernández de Lizardi. El 24 de diciembre, de manera virtual, pueden ver el concierto navideño que ofreció el coro del Teatro de Bellas Artes en 2022. Esto es porque mientras que los preparativos o la cenita, pues se pueden echar ahí la repetición de este concierto. Y ya perfilados para el año nuevo, el 31 de diciembre habrá una sesión de yoga al amanecer con una meditación especial para cerrar el año 2023 en lo alto de la Torre Latino. Es muy bonita esta sesión porque pues en lo que están haciendo ustedes, el yoga y la meditación pueden ver cómo amanece la ciudad. Y como les decía hace unos segundos, la guía del fin de semana permanece, no para en su versión web y su versión impresa. Entonces les sugiero que por allá se mantengan pendiente de las opciones que habrá, en especial de las fiestas de año nuevo y otras cosas que van a poder hacer en sus vacaciones de invierno. Chequenla cada miércoles en www.elsoldemexico.com.mx y los domingos en la versión impresa. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana, la última entrega del 2023. Espero que hayan disfrutado todo este recorrido, todas las historias y los proyectos que trajimos a la mesa este año. Espero que también estén impacientes por escuchar lo que tenemos preparados para el 2024. Mientras que volvimos a abrir el micrófono a principios de enero, les sugiero que me escriban en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Por allá estaré muy pendiente también de qué actividades están haciendo, de todo el etcétera de cosas que hay que hacer en la ciudad y ya después pues podemos considerar tener a alguien aquí en la cabina para profundizar en esas recomendaciones que fluyen siempre en el internet. Gracias por todo el apoyo este año, en especial a las productoras Natalia Castañeda y Hanani Araujo, que nos estuvieron acompañando con sus momentos de alegría. Y bueno, finalmente, si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, ya saben que pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Ahora sí, nuevamente gracias por darle play cada jueves a este podcast y nos escuchamos hasta el 2024. Feliz Navidad y Año Nuevo. Esta es una producción de la
0: Organización Editorial Mexicana.